0: 有十大酷刑，难道男性也有十大酷刑吗
1: ？所谓的十大酷刑，有些是它很酷了，那个治疗非常的炫，男生听到这个治疗，有时候会、呃、主观上会非常害怕，那他必须靠着手感来知道说这个通条有没有通破尿道，所以如果通破尿道的情况会更更严重，那甚至。会有严重的血尿。真空吸引器它有两个功能，第一个是能能够改善勃起功能，就是会让你的药效。觉得比较有效，等
0: 于是做一个附件的。对
1: 对对，嗯、所以的概念叫做阴茎附件术。一
0: 起要健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周晚上一起关心你我健康的时候了。满清有十大酷刑，难道男性也有十大酷刑吗？好，我们节目跟大家做过非常多关于男性的各种疾病，包括性功能障碍啊，以及射护线的各种疾病等等的。但是呢，在泌尿科医师的眼中，哎、欸，居然有所谓的十大酷刑，也就是有十种男性都可能会遇到的手。我、哦、听到这边男生可能会觉得怕怕的，真的跟你我息息相关哦。所以男生如果想要避免遇到这个酷刑，我们到底该怎么做才能避免，以及会要怎么样，在什么状况下会遇到这样的状况呢？好，这应该是男生非常担心的事情，所以这集节目要好好听，先把直播分享出去哦。那我们今天也很开心来到北医附设医院，邀请到我们专业的泌尿科医师叶少德叶医师。
1: 各位观众，大家好。那我是北音泌科叶少的叶医师，很高兴在这边为大家做一些健康上的分享。
0: 叶医师上一次才跟我们聊过这个射护腺癌，还有以及射护腺的一些魔王跟疾病嘛、啊，对不对？那个时候其实大家都很担心啊，因为想说哇，原来男人终其一生需要面对的课题还真的是蛮多的。但给没想到这一次还抛出叫所谓的十大酷刑哦，听到男生都会觉得怕怕的。医师为什么会称它为酷刑啊？真的有这么可怕吗？
1: 所谓的十大酷刑，有些是它很酷了，好，那个治疗非常的炫。那有一些是因为，呃，男生听到这个治疗，有时候会呃主观上会非常害怕。那所以呢，今天跟大家主要就是呃很清楚的剖析这几个常见的一些手术，还有能够提供各位更好的一些健康相相关的一些资讯，让大家不再害怕这些治疗
0: 。哦，所以反正听到这个跟。自己命根子有关的都还是会很怕
1: 会啊会啊，尤其一个男生如果尿道中间要被导管穿过去的时候，很多人听到这个都会拒绝。哦、那、嗯、但是某一些治疗是必要性的，所以在这边特别来呃跟大家介绍这样的治疗跟他的、呃、常见的病人，<是>跟怎么样去预防自己会碰到这些事情
0: 。是,是因为其实刚刚医生在讲说这十大酷刑其实对医生来讲。还蛮常见的，而且不是只有中老年人，很多年轻人都可能会遇到。是的、哦，所以这个非常重要。我们先来一个一个看，有十个，我们先一个一个看。先来第一个是尿道扩张术哦，这个是关于尿道狭窄有关系的。是
1: ，呃，尿道狭窄最常见还是男性，那、呃、可能是在呃比较年轻、性生活比较频繁的男性，或者是射护腺有射护腺肥大的一些老年人，那他做过射护腺手术之后的一些后遗症。那呃，如果是呃年轻男性的话，很多都是因为得到淋病尿道炎，然后没有彻底治疗，哦、那最后造成对，后来就变成呃尿道里面有狭窄。嗯、那比较常见的狭窄有两个位置，一个是在呃括约肌前端，我们有个部分叫做膜膜状尿道，那另外一个就是在尿道口，就是俗称的马眼，嗯、那这个地方的狭窄、啊。我们在临床上治疗，如果只是单纯单一次的导尿或者单一次的扩张，常常会复发，所以它需要一个疗程的扩张。那它所使用的扩张的一个器器材，就是像这边图示的这个金属的通条，那它有一个特殊的弧度，那是针对男性尿道是一个 S 型，所以它为了通过那个 S 弯所设计的一个一个弧度。那这样子的通条从呃最小的尺寸，一直扩张到超过一公分。那所以如果有男性的尿道狭窄的病人，不管是年轻的族群或是年纪大的病人，那他需要在门诊使用这样子的尿道金属扩张器，然后从最小号的开始扩张，扩张到超过一公分的大小。那会在他的体内呃稍扩张个呃五到呃十五到二十分钟的时间，再把这个扩张通条拿掉。那在通的过程中，会先打局部的麻醉药，就是我们会把麻药呃灌注在它的尿道里面，等尿道的感觉、呃、消失，比较没有那么多的疼痛感的时候，我们再用这样子的扩张。那这个扩张绝对不能自己做，因为它有一个特殊的一个角度，所以一定要是专业受过训练的泌尿科医师来执行。那他必须靠着手感来知道说这个呃通条有没有通破尿道。所以，如果通过尿道的情况会更更严重，那甚至、呃、会有严重的血尿。那用这个通条扩张之后、呃，几次的小便会有血尿是正常现象。那如果严重的尿道流血，就要。趕快到急诊所
0: 以没有捅破尿道这件事情也是跟医师的技术有很大的关系。哎，
1: 当然病人也有一定的状况，比如说如果他的尿道狭窄超过一公分，而且很厚的时候，很硬的狭窄的的纤维化，哦、那就比较容易有尿道的伤口。哦、那呃这种情况比较常发生在呃射线癌做过放射线治疗一、呃、几年后。有少部分的病人会在尿道的地方产生一个很硬很厚的呃狭窄，那那个情况就比较容易有尿道受伤的状态。
0: 那尿道狭窄最主要就是尿不出来，有这样子的状况嘛，对不对
1: ？刚开始的时候是尿速越来越慢，到最后就变成滴滴答答，到最后就是每次尿的时间都会很久，然后慢慢慢慢的滴出来。那通常如果还有一个像针孔的大小，都是这样慢慢地滴。那更严重会到连针孔几乎都看不到，哦、尿
0: 都尿不出来。对、哦，然后医师刚才讲说，最主要会导致尿道狭窄，主要是有那个射护线的治疗以及性病嘛，对对？对,對,對那我看听很多男生现在有所谓的尿结石，嗯、就是一样跟女生会有这样子的问题。嗯、那如果是尿结石的患者，也容易会有尿道狭窄问题
1: 好，尿结石大部分尿石结石卡住的位置是在输尿管。那因为输尿管结石有些石头硬度比较高，体外症波碎石打不碎，所以我们就需要做内视镜手术。那用呃输尿管内视镜，不管是硬式的或者软式的，去把它,它用镭射把它击碎，那让是那个呃输尿管恢复通畅，这样才不会有肾绞痛的现象。但是这个治疗，因为它牵涉到啊、呃，不管是膀胱镜或是输尿管镜，只要有内视镜从尿道进出。它之后都有可能会造成尿道的狭窄
0: 。哦，了解。所以尿结石本身并不会直接影响变成尿道狭窄这件事情。对， okay, 呃，少数的
1: 情况哈、哦，有一些人因为他结石呃是非常的资深的患者，他的可以自己排下来的结石越来越大颗。如果一个结石超过一公分，它会卡在尿道里面，在这个情况下是有可能。呃，因为石头卡太久而造成尿道狭窄，但这个在尿道狭窄的病人族群中是比较小的一个族群。<是>那呃，能够排下一公分结石的人，并不是这么常见、哦、<是>大部分人都是零点五公分就卡住了。
0: 是好，所以其实有尿结石的人也不用太过于担心啦。<對>那接下来大家最担心也是可能男性都会面临到问题，就是结扎的问题了哈。如果男性想要保有更愉悦的性行为，但是你又不想要有小孩的话，通常男性就会考虑来做结扎。但男性刚才医师有说，男性在躺上这个手术台前最担心的三件事是什么？
1: 呃，男性结扎是一个非常重要的一个手术。那它第一个可以避免女性呃去进行堕胎手术。那所以呢，呃，不管是呃，大部分台在台湾的法律规定是结婚结婚后的男性在有伴侣同意下签署同意书，我们可以进行这样的的节育手术。<的>那这个手术大部分男性会担心三件事情，第一个就是怕结扎之后造成勃起功能障碍。那第二个是怕结扎之后射精射不出来，第三个是说万一万一我又想生小孩，那怎怎么办？因为结扎了，那也要怎么样？对，能不能可逆？那第一件事情就是会不会勃起功能障碍？真正的结扎是不会影响男性的勃起，因为它不会影响到男性荷尔蒙。结扎后男性荷尔蒙还是能够正常的维持一定的血液浓度，所以既不会降低性欲，也不会造成勃起上的。困难，所以请男性放心去接受这样子的治疗。是，那第二个部分就是射精的精液量会不会减少？事实上，男生的主要的精液成分有百分之九十来自于射护腺跟除精囊。那结扎的时候，这两个腺体都还是有正常的生理功能，所以你的精液量并不会减少，只是精液里面呃没有精子。也就是说，我们有大概百分之呃十的精液里面的体积是这些细胞，就是精细胞啊，也就是精子，它是有活动力。结扎后之后的精液检查，经过十五次射精，大概是两个月后去测精液，理论上是应该要。呃，没有精子，对，要完全没有
0: 精子哦，所以大家担心的是说射不出来东西一样射出来，嗯、只是说你的体力里面就少了精子这个东西、嗯嗯，所以其实还是射出来的，并不用担心所以、哎、我射不出来还是男人吗？不用这样担心。对
1: ，对 <Okay. S 1> 而且结扎之后，呃，因为不用再担心让呃配偶怀孕，嗯、怕配偶要。啊、呃，多胎，所以也不用考虑到是不是要体外射精啊之类的东西，嗯、所以反而不会影响到、呃、性生活。是、嗯。那第三个部分的问题是，呃、一个好的结扎手术，医师一定要能够符合，万一需要重新接通的时候，他能够保有一定的接通的比例。嗯、所以呢，我们在结扎的时候的输精管截断的长度是不可以超过一公分。然后同时，他需要用一定的方法去避免精子重新接通。哦，我们的输精管极少数人会重新接通，那他有一定的呃手术上的的要求。那所以这个部分大家放心，就是这个手术是第一个成功率是最高的避孕方法。第二个呢，他的、呃、对各位担心的生活品质是不会有任何影
0: 响。OK， 所以以男性结扎跟以女性结扎，医师还是比较推荐男性结扎会比较好对，对不对？
1: 呃，男性结扎，因为第一个他只需要局部麻醉，手术时间大概十五分钟，十五分钟、哦、对，十五分钟。嗯、所以女性结扎的话，如果不是在生产当下做结扎，他通常都还要额外做全身性的麻醉，嗯、那这个麻醉的风险是比局部麻醉要高很多。当有少数的病人，男生很怕痛，很担心看到医生拿了一个针筒。呃，要注射到他的阴囊，那这个情况我们可以选择做舒眠麻醉，因为他只需要十五分钟，所以只要打个针让他睡着就可以了。是，所以<是><是>一个相当安全的
0: 。所以整个,、嗯、以整個风险跟危险性来讲，是男生是优于女生的啦。所以如果男性愿意承担这样的，对医师来讲也是乐观其程。
1: 是的， okay, 所以大部分的泌尿科医师都非常鼓励。呃，如果呃需要有节育的这样的行为的时候，嗯、是选择男性结扎是比女性更要安全的。是是，这
0: 也是解决堕胎率太高的一个问题嘛。是的，是。那再来是一个膀胱癌的一个治疗啊。看到膀胱癌，大家也是蛮担心的，想说，哎，如果我射护线有问题，会不会引起膀胱癌呢？吼
1: 。呃，膀胱癌的确是男性多于女性的癌症。那这个膀胱癌的症状是血尿。嗯但是肾盂腺肥大比较严重的时候也是会血尿，所以呢，很多人呃在呃血尿的过程中就很难区分它到底是肾盂腺肥大、肾盂腺癌还是膀胱癌。<是>那对一个临床的泌尿科医师来讲，五十岁以上的男性如果有血尿的状态，通通要怀疑有没有膀胱癌。所以在这个情况，我们都会建议病人需要做呃膀胱镜。那女性也是一样，在超过五十岁有。呃，血尿，血尿大家都已经建议要做膀胱镜检查。嗯、那现在膀胱镜都可以在局部麻醉下，有软式的膀胱镜。所以，疼痛感疼痛几乎可以、呃、受到很好的控制，所以大家不用担心膀胱镜的检查。那一旦被确诊是膀胱癌，它通常就要分期，分成一二三四期。对。那对于大部分的膀胱癌都是 A 期或是一期，就是连一期都不到。嗯、那它的治疗除了手术用内视镜进去把肿瘤做切除，或用镭射把肿瘤切除之外，它后续有一定的比例，就是高风险族群、容易复发的族群，需要做膀胱内的治疗。那膀胱内的治疗效果最好的就是卡介苗这样子的一个免疫的呃细菌治疗。那卡介苗它对于膀胱癌的有效性已经被证实超过三十年以上，然后它是一个非常呃能够有效预防膀胱癌复发的治疗。那只是大部分的男性听到。呃，这个治疗的时候都会很害怕，因为它需要做导尿的动作，也就是它需要用一根细细的导尿管，从你的尿道口，然后穿穿到膀胱里面去。那第一个动作是把膀胱的尿先完全排空，第二个是把大概五十 cc 的呃卡介秒的液体呃灌注在膀胱里面。那灌注进膀胱之后，这个导管就会拿掉。然后病人就必须要四个方向平躺、侧躺，然后趴着各十五分钟，然后让尽量让这个呃治疗的药水在膀胱里面持续超过两个小时，再把它排掉。呃，因为呃卡卡介苗是活细菌，那所以呢在家里把它排到排尿排到马桶的时候要加一点呃漂白水把这个细菌杀死，还有尽量不要接触到小孩跟怀孕的妇女。
0: 是，哎，所以看到这个膀胱癌，就是刚才医生有讲说，其实男性蛮多的，就是罹患的人数没有想象中少哎，吼，虽然他排第十，呃，国人十大癌症是第十一名嘛，而且重点是刚才你说他的。呃，奇数都其实蛮前面的，但是它复发率确实很高的癌症
1: 。是的，呃，膀胱癌有几个危险因子。那为什么男性会高于女性？有一部分过去认为跟抽烟有关，因为呃过去的抽烟人口男生是多于女生。<是>那第二个它的危险因子是喝酒，那抽烟会增加两倍的危险因子，喝酒会增加一点五倍，那两个加起来会增加四倍。所以如果又抽烟又喝酒，就是会增加四倍的膀胱癌的危险因子。那在台湾有两个独特的一个膀胱癌的高风险的状态，第一个是当初的乌脚病的地区，它的地下水被、呃、致癌物质污染、嗯。
0: 云嘉南地区、啊。对，云嘉
1: 南地区。嗯、第二个是、呃、台湾某一段时期，我们的中药因为缺乏其中某些成分，所以、呃、被马兜铃这这样的成分污染。嗯、那马兜铃里面的马兜铃酸是非常强的膀胱癌致癌物质。所以那个部分的影响残留到现在，我们的台湾的膀胱癌的简体里面还是可以验到，因为马兜铃酸造成的 DNA 的变化。
0: 反正就是这二一二十年内会慢慢显示出来，可能膀胱癌的隐性患者会慢慢的显现。但是听到刚才那些治疗，听了就觉得哇。好辛苦，说要这样注射进去，<對>而且是从阴道，哦，从这阴茎，从
1: 对，从尿道口的那个地方做放一个细细的导尿管，嗯、而且这个治疗的话，第一,、呃、一开始会先每周一次，连续六次，<是>然后过三个月后再灌注三次，<是>那所以它总共的治疗的时间相对比较长。
0: 所以男生只要听到碰到自己命根子，就会非常的敏感，非常的害怕。所以这个就是直接也是跟男生命根子有关的，而且是跟勃起功能障碍有关。这个男性可能就会比较担心了哈
1: 。好，那嗯。男性呃到了一定的年龄，呃一定会有勃起上面的问题，是因为我们勃起是一个血管的充血事件。那所以呢，当你的动脉开始慢慢硬化，当你的胆固醇、三酸甘油脂比较高，它这些血脂肪沉淀在我们的的,的血管里，我们的勃起的力道就会慢慢的下降。那在这种情况之下，有很好的药物治疗，大家都知道，威尔刚、热微壮跟起立是在。呃，全世界都是一个非常有效的、安全的治疗。那除了这个之外，有一部分人是男性荷尔蒙低下，所以我们会补充一些男性荷尔蒙来改善他的性功能跟性欲。那除了这个之外，有一些其他的辅助的方法，或是更。更强的方法，比如说，对，如果你对口服药治疗效果已经开始出现、呃，第一个就是越来越没有效，或甚至吃口服药没有办法达到足够的硬度去进行性行为的时候，呃，这时候还是有适当的治疗。那其中一个是这个叫做阴茎海绵体内的药物注射。那目前常用的就是前列腺素、e、1万、哦、哈，那呃它是有一个特殊的呃呃辉瑞的一个呃注射的药物。那它有一个特殊的商品名，那这个这个药物呢，自己它呃拿到的时候是一罐粉剂，然后它有配着一个注射的针，那你把那个里面的液体打到它的注射的玻璃瓶里面，把药抽出来之后，就在一定安全的区域，直接用很细的针刺到海绵体然后把这个药注射在海绵体。那这个药效非常快，通常在十到十五分钟，你就会感觉到充血。而且它会不需要有有呃有欲望，它就会主动的勃起、哦，所以它是完全不需要靠脑部的作用。你不用去看 A 片，不用去看很刺激的影片，也不需要伴侣帮你做刺激，它就会直接造成海绵体的血管的扩张而充血。那这个是上临床上也用来诊断勃起功能障碍的一个治一个诊断方式。<的>那、呃、注射的过程也非常安全，只要能够注意它该注射的区域，那医师都会教导各位正确的注射方法、哦
0: 。所以是可以自己注射的。
1: 当然是可以自己注射。所以呃，有一些像国外的病人，他可能一次都携带八支十支到国外自己使用。那平常如果在七十岁以下，只要医师适当的。指导病人，病人都可以自己在需要之前、需要的时间之前，呃，十五到二十分钟完成注射，那就可以有很好的性生活。啊、那如果年纪比较大的病人，可能他连抽那个药可能都有困难，嗯、那可以教导他的伴侣，嗯、由他的伴侣来一起执行。对对，对嗯、因为这个东西，呃，就有点类似我们在打胰岛素，因为那个针很细很短，嗯、所以呢，嗯、不用担心去伤到我们的内脏。它也不会伤到我们的尿道，只要你避开它下面这个六点钟方向，是医生会教。对，所以注射的时候只要避免十二点钟跟六点钟方向，那其他的方法的注射都是安全的。
0: 好，所以这个最主要是讲说，只要如果是你是药物，你吃了这些壮阳药物还没有消化，可能就可以考虑。这样子，所以不用想说自己没救了，只是可能会比较辛苦一点点，就是你要自己打针。对。那再来还有一个也是真空吸引器啊，这个在新闻事件就有看过、欸，哎、嗯、哦，这个不少见哦，因为真的有听到有人自己吸就吸到破皮或是坏死的这个状况、嗯
1: 。好，呃，一个海那个阴茎海绵体的真空吸引器呢，它不只是可以单独使用，它也可以搭配前面的药物使用，就是它可以。注射再合并用阴茎海绵，呃，体的真空吸引器，那也可以吃威尔刚热胃状这一类的药物，再搭配真空吸引器，它都是一个很好的，我们叫做阴茎附健术。那如果呃不是要有性行为之的时候，每个礼拜做两次的真空吸引器，它有两个功能，第一个是能能够改善勃起功能，就是会让你的药效觉得比较有效，等于
0: 是做一个附健的、嗯。对
1: 对对，所以的概念叫做阴茎附健术。那第二个呢？它有一个更重要的适应症，就是如果射物腺来的病人开呃呃达文西射物腺根除手术，因为他尿道会被截断，大概至少二到三公分，然后再重新做往呃接合。那过一段时间之后，你就会发现阴茎开始觉得比较短，那是因为尿道变短了，它就把整个阴茎往后拉。那呃，怎么样避免这种阴茎的呃缩短，就是射物线手术后的阴茎缩短？它是目前唯一推荐的方法，就是用真空吸引器，类似拔罐的原理，把它慢慢的一个礼拜呃做两次，把它把往外拔，那这就就,就可以呃避免阴茎缩短这个现象。
0: 是，但是听起来也是蛮辛苦的哦，因为虽然自己可以做，但医师刚有讲说，这个给吸其实还蛮多蛮大台。
1: 呃，真空吸引器，因为它是一个呃会跟您的生殖器接触的物品，所以基本上没有办法在医院提供一个共用的的器具，所以都会希望病人自己自备一套。嗯、那这个使用上面最重要就是怎么样达到气密，它跟拔罐原理很像，可是因为男性的生殖器它不是一片平坦的地方，嗯，所以呢，它必须要把那个真空的那个套管。呃，套在阴茎上面，然后要达到气密，这个是需要一点点呃指导的。所以呢，它它属于一种呃医疗器材，它不是情趣商品，所以它会透过正正式的代理商，那有呃卫教人员协助病人学会怎么使用这样的东西。如果学会使用了之后。呃，它是一个很安全的器具，只是它是用来帮助你勃起。那完全勃起之后，它在根部的地方会套上一个类似呃橡皮圈的东西，会避免静脉漏血，所以能够维持勃起的状态到完成性行为。
0: 维持充血的意思，让血不要回。對
1: ,对对对，维持、嗯、呃足够的硬度，让病人能够跟呃伴侣有正常的性行为。性行为之后，再把那个套环。把它拆下来，下对， <Okay. S 1> 啊，那所以它并不是呃，要大家把那个真空的那个套管套在那边超过二三十分钟。如果你套过二三十分钟，的确有可能造成皮肤的缺血或是坏死。嗯、哦，所以这个在使用上要、呃、依照。呃，专业的医师或者是、嗯、呃，卫教人员的呃的的,的指导来做使用，嗯、好
0: ，就是不要在一时兴起，然后冲过头了，反而也伤了自己。對對
1: ,对对对，的确
0: 也遇过像这样的状况。的确<確>
1: ，哦、有些人不会使用，会碰到这个问题。他或者是他会把阴囊的皮吸进去。<的>所以病人就会觉得阴囊的皮会不会红肿、会疼痛。嗯
0: 、是好，另外还有一个也是跟勃起功能障碍有关的治疗。嗯，哦，这个就是医师自己要做的了，就不是我们像刚才那个打针啊、跟真空性其实可以自己操作的了
1: 。对，而且这个是一个一次性的治疗，就是呃，我们的勃起是一个血管的充血事件。那如果你的呃进去的血量越大，的血流越足够，勃起的强度就会越好。那随着年纪慢慢增大，我们的呃内因动脉会可能会有动脉狭窄，就像我们的冠状动脉。会狭窄一样，那这个内因动脉的粗细跟它的呃转折很像我们心脏的冠状动脉，所以过去的研究就告诉我们说，如果冠状动脉有问题，就是呃比如说你心脏放了支架的人，你通常在内因动脉也常常会有狭窄。嗯、那所以在这个情况之下，如果要改善勃起的功能，除了靠药物啊、靠打针、靠真空，一个很重要的方式就是去找出狭窄的位置，然后在那个地方做气球。扩张，或者是放涂药支架，这可以立竿见影的改善勃起的强度跟勃起的效果。嗯、那只是这个需要有非常专业的医师来执行。嗯、那做完之后，你也不用自己再用那些很复杂的方法，用那个真空吸引器。嗯、那同时，如果你还是可以使用一些威尔刚这一类的药物，可以达到更好的勃起。哦
0: 、反正就是通血路的一个概念，对对对对，治根本
1: 就是大家现在都非常常态的知道，如果我做心脏的呃二十四切呃一二八切的电脑断层，我们如果发生冠状动脉狭窄，就去装支架。那这个原理跟那个是一模一样的， oh. 所以就是呃冠状动脉的支架是保护心脏，那内因动脉的支架就在保护你的阴茎。阴茎<莖>、嗯
0: okay. 那另外一个大家听到最害怕的还是有东西要放进去，嗯、这也是一个蛮辛苦的手术。
1: 好，那呃，跟大家介绍的是说，万一刚刚讲那些方法通通都没效了怎么办？啊、哦，那呃，还是有一个非常呃有效的治疗，这个叫做人工阴茎的植入手术。那人工阴茎根据它的呃作用的原理又分成呃两大类，一大类是折叠式的，嗯，那就是在阴茎海绵体里面植入两个细胶包覆的一个类似魔术蛇的东西，那它就可以呃可以正常的折叠。那它会维持在，如果你把它呃呃在勃起状态，它就会维持这个状态。那如果你用呃使用完的时候可以往下折或是往上折，那它就不会看起来有有很明显的勃起的状态。那这个是一种呃最常用而且最简易型的人工阴茎。那它适用的对象是年纪比较大的病人，他比较呃手手没手部没那么灵活，所以他只要做的动作就是让它勃起，然后再把它折下来，大概就是这样子而已。那它也是一个非常安全的手术，可是它是需要用手术去植入的。那这个植入以后就不拿出来，它就永远在那个地方。那另外一种更高阶版的，就是它有里面是有开关的，它并不是靠一个魔术蛇的原理，它是靠里面有两个水柱，然后有一个储水囊，当你按下开关的时候，水就会从储水囊跑到阴茎海绵体两里面的那两个水柱。所以它的模拟真正的勃起，这时候就会啊勃起，而且会有足够的硬度。可以有完成、呃、性行为，同时它会会让你有感觉，会高潮，会射精，这样。是
0: ，所以为了达成这个勃起功能障碍，嗯、其实医师也是无所不用其极，对<耶>，什么方法都可以。但是大家不会担心说，我一个东西植入放在那边，它的确就是一个物品塞在那边，我们在外显上不会觉得说，哎，这个怪怪的吗
1: ？呃，折叠式的比较会有这个呃这个影响，就是当你穿比较呃紧的裤子的时候，在您的。呃呃呃，阴、呃呃、部的地方看起来有一个，会比比较明显鼓起物。对，但是如果是刚刚讲的有开关的这一种的话，啊、事实上它平常没有勃起的时候是完全消下去，就像我们正常的阴茎一样。是好。然后而且这这些材料都已经通过呃呃法规，已经超过几十年，所以它是一个非常安全又有效的治疗。所以，在美国，很多病人如果是射物腺癌做射物腺根除手术，年纪又比较大，预期它一定会引起。勃起功能的问题，嗯、有时候在设呃达文西手术的同时，就会进行人工阴茎的植入，这样就是同时治疗两个部分的问题、
0: 哦。所以不管你有什么样的问题或年纪多大，这都还是可以解决的，只是看你愿不愿意承受这样子的,的。对对对对，医
1: 疗技术越来越进步，<的>我们有各式各样的方法，包
0: 括连阴茎弯曲也是有办法可以，而且真的，因、欸、因为我真的没有听过说阴茎弯曲，但是在临床上是蛮常见的状况。
1: 好，呃，阴茎弯曲可以分成先天性跟后。它是一个蛮常见的的一个状态。Oh. 呃、大部分男生都有经验经验的哈，好像勃起的时候可能不是完全刚好，呃，九十度，可能会稍微偏左边一点或偏右边一点。但这个角度没有太大的时候是没有影响，是不需要做任何手术。呃，当然有少数的人，他在心理上非常坚持，他要非常的直，非常的正。哦、那这个时候医师反而要担心。他是不是有过度的一些不正确的期待？嗯,嗯那，那但是如果它的弯曲角度很大，特别是向下弯，向下弯的时候，如果跟性伴侣在一起的时候，很容易滑出来，就是他没有办法正常的完成整个性行为。嗯嗯那在这种情况之下的时候，我们会建议他做矫正手术。那这个矫正手术有各式各样的做法，但是最后大家觉得效果最好的就是一个特殊的阴茎弯曲的折叠手术。那这个图示就是它的怎么样进行手术，它需要把包皮整个推的手术呃剥离、呃、下来，嗯，然后再把阴茎海绵体在弯曲最大的地方上下各用呃线帮它做一定的矫正，那它可以做到几乎呃,呃非常的中正，好、哦，没有任何的偏颇。那这是一个整形手术，所以是需要自费的。那通常手术完，为了让病人比较不会肿胀太厉害。同时会把包皮做切除，所以它会合并一个包皮环切手术
0: 。但、哦、结束之后还是一样可以拥有正常的性生活，是不用担心。
1: 对，它因为这个这上面的缝线，在一定的时间就会脱落，但里面呃折叠的那个线是永远不脱落的、哦，所以它不会因为太用力勃起，结果它。弯曲角度又跑出来，但
0: 是刚才医师有讲出了先天之外，后天是后天是什么样的状况会导致阴茎弯曲
1: ？大部分后天的阴茎弯曲都是因为阴茎受到外伤，所以有一些人在勃起的状态下去撞撞挤到，或者是勃起的状态被球打到，然後被球打到，对，有也有这种状态哦，就是被他在运动当中被球打到，然后还有一小部分的人是在性行为的时候。啊、因为姿势的关系，造成阴茎， oh. 我们俗称的阴茎骨折、oh, 啊、
0: 特殊体位的话<對>造成的受伤
1: ，就是在某一些体位、呃。过去的研究、科学研究的调查是认为，在男下女上的体位，有时候比较容易造成阴茎的骨折、oh,
0: 被女生坐断的。
1: 呃，对对，對 <Okay. S 1> 那个角度它或者是动作太激烈的时候，它会造成在不完全勃起的状态下，会造成阴茎海绵体的白沫破裂，所以我们俗称的骨折。通常他会听到白沫裂开的声音，会有啪的一声，像气球破掉的声音。然后接下来呢，他就会发现他的阴茎变成 Sachs 封装，而且它会开始整个阴茎变成紫色的，哦，就是呃，就像茄子一样的紫色，啊，所以它会有一个特殊的形状。那这个时候呢，呃，专业的建议是尽快找泌尿科医师，把白沫破裂的地方做修补。因为如果太久没有修补，这个病人会有勃起功能障碍，就是以后会阳痿。嗯、是
0: 是好，男生听到这边应该都觉得鸡皮疙瘩掉满地了。希望不要发生这样的事情。嗯、但是临床上的确是有可能，临床上还是会碰到。另外一个是比较少听到的，叫做佩罗尼氏病
1: 、嗯、好，阴
0: 茎弯曲
1: 、呃，除了刚刚讲的那个先天性的阴茎弯曲，后天性的阴茎弯曲，除了刚刚讲的受伤之外。有一部分的人受伤没有那么明显，他没有到真的白沫破掉，可是他阴茎中隔受伤。阴茎中隔受伤之后，里面的纤维细胞开始增生，而且堆积很多的胶原蛋白，就变成一个疤痕。那所以医专业的医师用手去触诊阴茎的时候，就可以摸到一个很明显的硬块。Oh. 那有的这个硬块之后，它会造成海绵呃白沫白阴茎、呃、外面的白沫的不规则。所以勃起的时候，它会朝着硬块的方向做弯曲。所以如果那个那个硬块是在阴茎的背部，它就会阴茎会向上弯；如果那个那个硬块在阴茎的下方，它就会向下弯。是。那在这种情况下，除了弯曲之外，勃起会非常疼痛，因为它有等于有东西拉住它。嗯。所以呢，呃，这个情况之下，我们会建议病人，呃，在刚开始用药物治疗半年。等半年之后，他那个硬块稳定了之后，会进行矫正手术。那这个矫正手术的时候，需要把那个硬块做切除。切除之后，他的阴茎海绵体上面的白膜就有一个有有一个缺缺损，所以它需要取脚部的静脉去做静脉的移植，把那个缺损给给补起来。用
0: 自己的脚的对
1: ，用用我们的小腿上面的静脉，哦、这个是一个很安全的手术，因为我们的静脉有很多侧支循环。所以取掉一段静脉，并不会造成脚肿起来啊或其他的不舒服。<的>那那个静脉呢？因为它很有弹性，所以它可以补在白膜上，所以你的勃起就会维持，呃呃，刚刚的弯曲就会可以被矫正回来，同时那个硬块就会消失掉。好<的>，所以这个是一个呃非常呃重要的手术。那这个病也不是那么少见，就是在临床上有一些病人来主诉是阴茎弯曲的时候。医生如果仔细对、嗯、仔细触诊，嗯、有一些人都是这个叫做配若尼氏
0: 症，所以主要也是以刚才讲，可能在性行为过程中受伤或运动受伤，但是自己不知道，就<對>慢慢变成硬块才发生的<對>。那最后一个是人工括约肌植入，是主要是尿失禁，因为听到括约肌一直以为跟上大号有关系。好
1: ，我们这个括约肌讲的是尿道括约肌。那尿道扩约肌什么时候会造成永久性的伤害呢？大部分第一个是射护腺癌做射护腺根除手术，或者是射护腺癌做放射线治疗，久了之后造成尿道狭窄。那这个尿道狭窄，我们做了扩张之后，因为因为它的狭窄的部分，呃切呃影响到了扩约肌，所以连扩约肌都产生了呃伤害。在这种情况之下，病人会永久、呃、叫做完全尿失禁，就是你病让病人站着的时候，可以看到那个尿就一滴一滴的从尿道口滴出来
0: 。它从尿布出来变尿失禁。对，
1: 会变成尿失禁。那这个是一个非常辛苦的状态。那这个尿失禁，因为它要长时间穿纸尿布，所以它会有尿布疹。那台湾的天气很热，特别容易造成皮肤上的问题。嗯、那最后的终极治疗方法就是类似人工阴茎的植入手术，我们植入一个人工扩约肌。那人工扩约肌呢，外面就有一个像甜甜圈的构造，那里面充的是水，是那它会压迫住尿道，让尿液不会从膀胱漏出来。然后当你要上厕所的时候，底下有个开关，一按那个那个外面的那个甜甜圈里面的水就会流走。留守的时候，那个尿道的阻力就下降，它就可以正常像正常人一样上厕所排尿，男生也可以站站着尿尿没有问题，然后尿尿也会非常顺畅。尿完之后呢，一定的时间，那个水又会重新回回填到那个甜甜圈的构造，它又会继续压迫住那个尿道。那所以呢，正常的时候你就可以免除了这个尿布的这个这个对身体的一个负担
0: ，是就解决尿失禁的问题啊。是的，所以这个
1: 是对于这样男性有尿失禁的问题是一个很大的福音。那女性如果有一些很严重的尿失禁，也是可以考虑这样子的治疗。女
0: 性也是可以做的一个。对，女性
1: 如果、呃、骨盆腔因为、呃、生很多宝宝或者是因为自然产对骨盆腔的肌肉造成一定的伤害，会有少数的。呃，女性、妇女年纪比较大，也会永久性尿失禁。那那种情况的时候，也可以建议做人工扩约肌的手术。OK， 好
0: ，刚才以上十种手术，因为相信我们摄影也是男性，嗯、听到这边都会觉得好害怕，会不会自己总有一天遇到这样子的问题？男生听到真的都会怕怕，因为毕竟要动你的命根嘛。<是>所以平常真的好好保养就很重要。如果你不希望躺上那个手术台，让医师对你的小弟弟这样子切，一直剥来剥去的话，做这些手术的话，平常的保养真的很重要。到底要怎么做呢？
1: 好。那呃，在这边还是强调第一个，呃，运动是非常重要的。那运动的优点，第一个对于男性的性功能，它可以改善我们的男性的荷尔蒙，那同时也可以因为运动的关系增强我们的勃起的能力。那呃，这个运动，呃，如果要做比较高强度的运动，当然非常好，但是一定要有适当的运动教练。那不管是你用高强度训练，或是日常的呃运动，都是一个非常好的选择。那运动还有一个很重要的东西是帮助我们控制我们的肌肉，我们不要到肌少症的状态才想要治疗。那第二个就是它可以帮我们控制体重。那运动跟控制体重这两个，还有另外的更深层的目的，它对于癌症的预防也是非常有效的。所以这个地方要鼓励大家养成运动的习惯，跟、呃、如果有已经有过重的情况，要能够稍微减重。<是>那接下来就是呃，对于男性的性功能中，呃，补充锌足够量的锌是非常重要的。我们看到很多广告，哦、维他命的广告都说，哎，我含高量的锌。<是>那日常的食物中也是有很多、呃、不管是呃牡蛎类的东西，生蚝或者一些带壳海鲜，它都有高量的锌。那这个对于适当的补充，对于我们的性功能是绝对有正向的帮助。那除了这个之外，男生的勃起是需要有，呃，一个神经传导物质叫做 NO。好，那这个 NO 的,的来源是由一个叫做精氨酸造成的。精氨酸胺虽然不是必需氨基酸，我们自己身体会把其他氨基酸制造成精氨酸，但是如果你要改善勃起功能，它需要比较高量的精氨酸，嗯、所以这时候就会把精氨酸建议大家补充成健康食品，很多人做成胶囊来服用。<是>那接下来就是要控制血压、血糖，这些都跟勃起功能非常有关系，还有跟排尿功能也是有关。那接下来就是呃，有一部分人的血压很高，是因为呃他的肾上腺。有一个会产生造分泌一些毒素的肾上腺的良性腺瘤，那这个因为它会造成严重的高血压，而且它通常发生在比较年轻的的的患者，所以如果你年轻但是血压高，吃降血压药效果不好，甚至要吃到三种以上的降血压药，也建议你要做肾上腺的检查，<的>这个是很多人会忽略掉的。的那如果一旦发现是肾上腺腺瘤造成的，做个小手术之后，哎，你的血压就会控制到非常非常理想的。那这个东西对于不管是男生的勃起功能或者射护腺健康是非常重要的。是，因为男
0: 生的这个射护腺功能、呃勃起功能障碍其实跟我们的这个高血压非常有关系有关系对所以控制有一个好的这个三高的数字也是很重要的。对，是。那最后是射护腺健康
1: 。好，那因为刚刚提到这很多这些、呃、很复杂的问题，大家都可以听到我说使用射护腺癌是它一个很重要的因子，主要是因为射护腺癌的治疗之后会有很多。勃起的功能的问题，排尿的功能问题，所以怎么样早期诊断射物腺癌跟，跟呃甚至预防射物腺癌，对于呃一定年纪的人，要减少勃起功能的问题跟减少排尿的问题是非常重要的。<是>那射物腺的健康，其中几个呃重要因素是射物腺癌的早期诊断。那在此强调，在国际上现在大家除了 PSA 这个抽血之外，更重要的可能是射物线的磁振摄影检查，所以如果你有例行性几年做一次健康检查的习惯，建议你把射物线的磁振摄影检查列入其中的一个选项。那如果在磁振摄影检查中发现有可疑的病灶，可以极少诊断、及早治疗，那对于你的生活品质的保持是最效果最好的。
0: 除了是排尿的健康之外，男生最重要还有自己性功能的表现。那最根本的原因就是肾固线也要健康，然后身体血管都必须要健康。是的。好，今天非常感谢医师帮大家非常仔细的介绍这个所谓的十大酷刑了。吼，男生听到刚才这些手术，应该还是蛮害怕的。永远都不希望自己会躺在那边要面临这样的手术。所以刚才医师讲的五项要点，真的一定要记住。虽然都是老生常谈，但是做到是很重要的事情。好，如果你自己平常已经觉得很懒，但看看在刚才那十大手术这么可怕的份上，那你就好好做到，这是非常重要，也可以减轻医师负担，少就是可以少做一些这些手术。其实对医生来讲也是蛮累的事情。谢谢，非常感谢大家。謝謝那下一次希望还有其他的题目可以再请医师好好跟大家说明我今天非常的相信，男生都非常受用。谢谢叶医师，谢谢，拜拜，谢谢
1: 。